0: 各位听书时光 p o c k e t 朋友，大家好，欢迎收听编辑事务所。你可以在 Apple Podcast、Spotify 或者是 KKBox 等各大的 p o c k e t 平台上面来收听这个节目。我是时报出版的主编新佑。时报出版呢，最近接连出了许多的这种剧本书哦。那剧本书其实，在市场上面并不是特别的畅销书，而且许多人是不晓得该怎么样读剧本的。但是，其实剧本书还有一个很大的意义在，也就是因为我们可以从剧本书去了解到戏剧创作者他描述哦一个戏，或者是他制作、他编写一个戏，从发想到撰写，甚至到后来搬上舞台之后，并且还可以看到相关的，也许是演出之后的观众的回馈或者是反应哦。所以今天呢，我们就特别邀请到这几本剧本书的编剧作者，也就是张杰，来聊一聊他的编剧历程，还有一些在戏剧舞台上面呈现之外，他觉得感受到在撰写剧本过程过程当中非常深刻的故事。Hello， 张杰
1: ，各位听众朋友，大家好，我是编剧张杰
0: 。我跟张杰认识的时间其实说长也不长，说短也不短哦，但是其实也是透过了一些。呃，不管是小说啊，或者是戏剧上面的一些往来之后，开始比较密切的工作。那张杰是个标准的剧本创作者，所以呢，在思考过后之后，决定邀请张杰到时报来出版几本这个剧本书。张杰那时候收到这个讯息的时候，有没有觉得很疯狂
1: ？我当时觉得说，真的是很感谢时报出版社，因为你知道剧本比诗集还要难卖，而且我们这次是一次会出一系列的四本小说哦。我其实原本就觉得说，好像不会有出版社愿意想做这个事情，因为剧本的出版在台湾一直不是主流的市场。那通常我们会可能自己印制，然后在演出现场做少量的贩售，但是要找到一个出版社愿意来 support 这个事情，是非常困难的
0: 。是，而且重点是，其实很多人是不晓得该怎么读剧本，就是说，它不像小说、散文或者是像诗一样，打开来文字好像就可以直接。读了阅读了，那剧本好像是一个根本应该是要用来演的，或者是用来录音录的哦，就像是用来读的。在聊张杰、嗯、这四本剧本书之前，因为今天其实我们这一集想要讲的是，也许是议题上面来说最具争议，或是最有呃让人感触的，叫做《爱滋味》这本书。在聊这个剧本书之前，我想先问一下张杰，有没有办法告诉读者怎么样去读一个剧本？如果今天买了有个剧本的话。
1: 我觉得，因为有时候舞台剧剧本的格式它特别的不一样哦。比如说，如果我们看到欧陆剧场版的亚历尼克的剧本，它就是钢琴教师的那个编剧哦，就像论文一样的东西，就是几乎也没有标点符号。那你拿到这个的时候，很多导演会觉得很有挑战性，说我好像什么都可以做，然后它的空间很大。那可在他在阅读上基本上是比较困难的。这当中，导演可能会找到很多的意向或手法，帮助读者能够更。了解进入这个，就说想想表达的核心。可是，如果在我们讲的是英国或者是美国英美的，它是以故事比较多，以故事为主的时候，它阅读起来，因为它是比较有情节性的，所以相对是比较好阅读。那我我觉得近几年，因为很多的影视作品，包括《鱼儿的距离》啦，包括一些《花甲男孩转大人》，我们其实都有出影视的剧本书哦、喔，所以大家已经慢慢熟悉这一个阅读的媒介，回到舞台剧剧本哦、喔，我觉得这次的四个作品里面。它还是蛮多偏向以故事为主的。我觉得观众在阅读的时候，你其实要想象你的面前就是好像有个舞台剧正在发生一样，角色在讲话，他们之间的张力的抛接，故事如何，以及当然也需要有想象力的投入。嗯
0: ，所以换句话说，在阅读这个剧本书哦，不管是今天读者们大家买到了章节的剧本书，或是你去买其他的剧本书来读的时候，其实你可以透过一个很像在看电影。但是它不是画面的，它是文字，然后你自己想象那个画面跟声音，还有场景，然后来建构你阅读过程当中的乐趣，是不是这样的？还是应该可以拿着这样念呢、啊？比如说照着你的台词，然后自言自语这样念。
1: 哎、欸，我觉得新佑提得很好、欸，哎，因为我觉得剧本它本来就是为了扮演而存在的嘛。如果你能够念出来，其实你会获得很多语言上的乐趣，因为有时候呃，我们写语句的重复。或者是某种语调的改变，其实都是在声音上会做很多的表现哦。那你如果你纯粹就阅读的话，你其实会失掉很多的乐趣。是
0: ，哎，换句话说，其实应该应该要叫这个《时报 p o c k e t 再开一集，是如何阅读剧本书？因为其实这一次哦，在制作章节的剧本书的同时哦，其实我们有一些东西被保留下来在书上呈现，有一些其实我们把它拿掉了。那那个拿掉的东西，应该说哦，应该这样说。保留下来的东西其实很多，比如说包括舞台的指示、舞台的设置，然后哪些道具放哪里，或者是角色的这个分配，或者是角色的样貌、形数，可以帮助读者在阅读的时候更快进入那个状况。那拿掉的当然就是更细节的，可能是真的在实际演出的时候，呃，整个舞间或者是整个导演他必须要操作的那些细节，我们是把它拿掉的嘛。我们现在聊这个《爱滋味》这本书，因为其实《爱滋味》这本书，很多人会想要说，它是在讲脆瓜或者是面筋的一本书吗？
1: 《爱<笑>滋味》其实在讲一个是艾滋议题哦。<笑>然后，然后我当时，<笑>嗯，我当时想要做这个题材，主要是因为我身边的确有有一个同志的朋友，他突然就消失了，然后我们都不晓得为什么他突然就跟我们联络，后来才发现，呃，他好像是成为感染的艾滋病毒成为代原者。然后我当时就呃有点疑惑，说，哎，发生什么事情？怎么会一个疾病让你就跟我们切断所有的关系哦？然后我就想带着这样的疑问，我就开始去拜访了台湾的已经 NGO 组织，叫做同志咨询热线。然后我在那边开始进行了一些田野调查的工作啊，还有一些相关的义工的培训。我觉得那个东西，那个整个过程的经验，对我写《爱智慧》这个剧本，乃至于我了解这个议题，有非常非常大的帮助哦。是。
0: 这个艾滋味这个呃剧本，它是在聊艾滋议题。那其实说实在话，艾滋在这个全世界已经有三十多年的历史了。相对来说，其实全世界已经对这个病毒并不陌生了、哦。那当然也越来越多呃有趣的消息跟新闻一直不断的发生。我们先聊剧本，也许可以多聊一点艾滋相关的议题来跟大家说。在写这个剧本书的时候。整个故事结构都是人物结构都是你自己虚构的，对不对
1: ？对，人物结构都是我自己虚构。当然，它会包含很多我采访到的一些人物的某些片段或原型。书里面有一个偏远的国小嘛，那个偏远的国小其实就是我那时候在当替代役的时候一个偏远的国小原型。重点是里面这个故事，我们简单陈述一下这个故事好了。嗯、哦。这个故事其实在讲一个呃偏远学校一个一个女校长哦，她就是在处理学校比较棘手的一些校务的状况，比如说学校要被废校啦，学生人数越来越少了。可是故事的开始的时候，这个学校发生了一个呃性侵案件，就是说有一个女学生指控老师对她性侵哦，然后呢那时候闹得沸沸扬扬。可是后来这个女学生又反口说，哦是我说谎，我诬陷了老师，我很抱歉。这个时候刚好一个。校长的朋友，他就从外地调过来，他是个辅导老师。然后校长拜托他去跟这个女学生做一个辅导。可是慢慢的，辅导老师跟这个女生相处下来，他发现事情好像不是这么单纯。他后来发现这个女学生呢，辗转从很多地方转学，又离开，最后落脚在这个学校里面，其实是因为这个女学生的妈妈，她是一个艾滋的代表者，然后也是个用药的，可能有吸食毒品这样子。因为他被揭露妈妈父母是这个代怨者他就常常会被赶出这个学校，然后流离在很多学校当中哦。最后面落脚在这里，意外的又掀起了一些性侵的风波什么的。可是其实这个辅导老师本身也是一个，他是个同志，然后也是一个艾滋代怨者，在这个小小的辅导室里面，他们有一个了解彼此的过程。然后我觉得最后面这两个人都有成长，他们开始走向面对自己的过程
0: 。嗯，哦。Oh. 这样听，呃，詹杰说起来，《爱之味》这个戏哦，这个剧本，这个戏哦，它其实不只是在聊艾滋这个议题，它更多在聊关于学校、关于这个算是校园的，也许是霸凌，也许是少女的一些某一些叛逆，整个环境的压力下所反射出来的一些，呃，也许是愤怒，也许是同情，也许是对于自身处境的一些困惑。好像跟艾滋这个议题有关系，可是更多的在这个信任聊的是关于爱，对不
1: 对？我觉得他是在讨论一个恐惧的过程，因为我自己做天野调查当中会发现，<是>其实艾滋病在台湾已经是个慢性病了，就是它要致死其实很困难，除非你一直没有发现，然后某天发现免疫力很低落了，然后并发症迅速的发生，你才容易有致死哦。但一都如果你很早就发现自己是代原者，其实你跟正常人寿命只有差一岁。可是反过来呢？你看哦，它是一个让你很难跟别人坦诚，或者是寻求协助一个疾病。比如说，我们今天得癌症好了，我可以很跟家人说：“哎、欸，我得癌症了。”很多人都愿意帮助你。可是我今天如果呃说啊，我感染艾滋病毒了，其实很多人都会猜你是做了什么才会感染到艾滋病毒，以及你到底发生什么事情。它对你的私生活的想象其实是充满了各种臆测的。我就发现，在做这个天野调查当中。大家在讨论艾滋病毒的时候，或艾滋病本身的时候，常常延伸出去是跟这个病无关的，比如社会压力，<是>比如说同才压力，甚至在学校里面，我们对一个老师的想象，这个老师怎么会感染到这个病呢？对这个疾病的污名化想象，其实反过来会变成某种的标签，在想象哦，那个染病的人的人,的人生到底去了什么地方，做什么事情？其实艾滋会在讲的事情。不是只有啊、呃，艾滋疾病而已。他在谈的是一种我们对艾滋想象的恐惧，以及当然这里面还有刚刚呃，新友提的。那我们对爱的想象是什么？是刚刚
0: 张杰提到一个重点哦，这个疾病已经不只是我们想的说啊，它就是个疾病。经过这么多年来，它可能被贴了标签，它被污名了，所以那个疾病背后所延伸，或者是所被社会道德赋予的。重大，也许是责难，这个东西会不会影响到你那时候当时要开始撰写《爱之味》剧本前做田野啊，或者是一些访谈的
1: 困难？我其实一开始我对这个疾病不是那么了解、哦，我就读了很多的医学书，好像要考医科一样，然后读了半天說，说哎<是>、欸，怎么好像没什么帮助？后来我觉得对我来说比较有有收获，是我去当了热线的艾滋义工。艾滋义工比较特别，是我们会经过半年的培训，然后有非常详细的一个义工训练流程哦、喔。最后会采取，比如说是线上预约。那这个线上预约呢，呃，你会一对一的跟我在一个小房间里面，然后我会跟你提出一些问题，跟你讨论你的今天来这里的疑问啊，你的担忧啦是什么。然后我们会有专业的、有医疗背景的拆写人员帮你做拆写的工作。我的角色比较像是一个辅导者角色，跟你分享你的恐惧跟你的各种的不安哦、喔。那我觉得反而是在那个小小的房间里面，我们好像突然就是以人的方式在理解这个这个议题。比如说他的恐惧是什么？百分之九十九来咨商的人其实都其实最后练出来都不是阳性，他都是阴性。然后你会发现在这里面有很多人对这个疾病的想象，比如说或者同性恋，也有异性恋的朋友会来。你会发现他可能去嫖妓啦，他可能是偷吃啦，他可能出轨啦，或他纯粹就只是觉得。呃，他去做了某些性行为，呃，以后他觉得很很有罪恶感，所以你会发现他在里面延伸，其实常常是你人生的想法，或者是你本人的个性格的某种延伸出去哦。我觉得站在里面那个小小的房间里面，其实给我很多啊，原来大家是在这么想这个爱之一体的。然后那个时候就让我想到说，那如果我是一个感染者，或者我是个疑似感染者，或者我被认为我是感染者的时候，我对爱的想象会是什么？就以及会有人愿意爱我吗？我觉得这是一个很棘手，以及又非常呃很值得探讨的问题、啊。嗯
0: ，其实刚刚张姐聊了那么多，也许是关于一知，或者是关于恐惧，或者是关于呃人们面对这种未知疾病，或者是未知道德谴责哦、呃、这样的心理压力哦。但是其实这本书这个剧本哦，其实因为它要扮演上舞台嘛，所以它势必要有嗯、呃、好看的内容。呃，让人觉得很动容的故事情节。编这本书的过程当中，新佑这边就发现到有一句话，这句话其实很能够传达这整本书给大家的一种感受，或者是一种想象哦。这句话其实我把它放在这本书的书封上面。这句话是这样写的哦：张杰让这个算是男主角讲了这样的对白，他说。我站在那个路口，一直哭，发现原来我也很需要被理解、被支持，知道自己值得被爱。我已经躲了一辈子，不管当个同志还是艾滋感染者，我不要再躲了。好、哦，这本书其实给人一个很强烈的感受，就是面对那一种无助的，或者是无措的那种，让人觉得，哎，我不晓得该怎么办，但是。剧的最后面还是有光明面
1: 嘛，对不对？最后面，我觉得他开始要，当然不是 happy ending 啊，但是我觉得他们都开始往前走了。他愿意面对自己，面对自己的未来，以及那个刚刚那个小女生，她开始能够理解到，无论如何还是有人愿意爱我的。那我我觉得我要怎么认识我自己？然后我觉得我自己会觉得，爱滋议题在台湾呢、哦，他已经变成一个呃，也不能说也不能纯粹心理疾病了，因为就像我刚刚讲的嘛，他现在是个慢性病。可是，在慢性病当中呢，一旦我染疫了以后，或者我,我感染疾病了以后，我其实很难跟别人做一个坦诚。那这个状况里面，你的情感是无所依归。我觉得就像里面这个男男主角一样哦，他是个老师，他是个感染者，他面对自己伴侣的已经离开他自己了，他非常的寂寞跟无助哦。可是他其实没有身边没有什么人可以讲这个事情的，然后他一直在逃避自己的形象。我觉得他逃避自己的形象，逃避自己反而是比这个疾病。更严重的一个征兆就是他完全不接受他自己。那一直到了他一直逃逃逃逃到这个学校以后，他认识另外一个小女生，他透过这个小女生身上开始重新认识到自己的价值的时候，我觉得那个是他突破这个疾病给他束缚的一个很重要的关键
0: 。这个其实是一个很大的转变，在这个社会上，他同时呢，其实在一个。刚好今天跟大家聊到在 Pockets 上面跟大家聊到《艾滋慧》这本书，那刚好现在目前的时间是2021年的7月5号。那一个新闻哦，这个新闻不知道大家有没有注意到，在7月4号、3号的左右的时候呢，艾滋条例这个法条里面有一个，像是一直以来因为这个法条存在，然后让艾滋感染者或是艾滋疾病污名化的个法条，就是第二十一条。那里面简单的描述就是一个感染者，如果他在未告知对方的情况下，与对方发生了不安全的性行为的话呢？不管怎么样，就是只要对方告你的话，告这个感染者就一定告得赢。OK， 可是这第二十一条呢，目前通过二读修改变成是呢，因为目前大家都知道，艾滋病是测不到等于无法传染。换句话说，这个法条被改成的是，如果是刚刚的符合那些条件，未告知而且发生了危险性行为。并且要是医生觉得有危险，那么才可以适用这个二十一条来做判刑这个动作。其实这是一个很大的转变，因为过去一直以来，之滋疾病是被污名化的，那个污名化会让大家更恐惧，以及更不知道所措。所以，詹奇用了《爱之味》这本剧本来传达人们面对恐惧、人们面对爱，或者是在于无知底下的无措的情况该如何前进的过程哦。最后面，张杰有没有什么话想要跟大家聊一聊？就是，也许是鼓励大家去面对这个议题，或者是了解这本书
1: 。我觉得我当时在做这个戏的时候，因为我们在水源剧场演了嘛，然后后续有一些学生团体来申请这个演出。那我觉得它是一一个很开头，是希望大家能够多认识这个疾病跟已经疾病背后关于人的部分。因为我们都说疾病它是一种病嘛，它不能代表我。可是我们常常会把，尤其是艾滋疾病。放大到简直是人生的某种归结哦。那我特别想分享一个事情是说，其实我们在当义工的时候啊，最后会做一个事情叫做阳性想象，就说：“哎，请问，哎，现在还不晓得你的那个检测结果怎么样吗？”那我就问我的访谈者说：“那你等一下，如果你的试剂出来是阳性的，你会怎么办呢？”那常常很多人会开始，哎，就懵了，说：“天啊，我怎么办？我没想过这个事情。”那我就问他说：“你有人可以讲吗？你等一下出去你会做什么？你觉得你的工作会有怎么样的改变？”那我觉得那个东西是你突然好像去到了感染者身份以后，哇！你说天哪，这些问题我都没想过。甚至我就问他说：“那未来如果你有喜欢的对象出来了，你会告诉他你是感染者吗？即便你已经在正常服药，即便你已经没有感染风险，你会什么时候告诉他？你会在选择告诉他吗？”我觉得这个就两难了，因为我们自己都没有答案，因为这是一个很困难的事情。回到刚刚性刚提的那个法条哦，如果我今天要跟别人发生性行为了。那不论我有保险套或没保险套，或者我是呃服药，我已天病成测不到了，我要怎么跟对方讲这个事情？其实都是一个很困难的重大的抉择、哦。是可是这个困难重大抉择，就是讲台湾大家看待这个疾病的某些的想象。比如说我今天有鼻肝，我今天有什么东西，即便它也是会传染的。可是哎哎、欸欸，我有鼻肝的，你会很担心我，你不会这样问嘛？可是如果我今天讲到哎<是>、欸、我是感染者之后，其实那个。那个恐惧跟想象就有点无边无际哦。那对我们来说，我觉得写这个剧本很重要的一部分，是我希望大家把这个疾病正常化，就像我们感染很多疾病一样，我们处理的是疾病本身，而不是人的部分。那我希望，当我们越能够自在的，越能够正常的去看待疾病本身的时候，我们就越能够，甚至是让更多的感染者朋友被帮助到，以及。传递正确的概念，帮助那些哎、欸、可能有有风险的人把风险降到最低，然后避开这个疾病的侵扰。嗯，是
0: ，张杰果然不愧是金钟编剧，立刻把结尾给做完了，太好了啊！很高兴能够邀请到张杰跟我们聊这本书、哦、<笑>那当然呢，其实也希望大家能够在这个市场上面，不管是呃现在用网络的方式购书，或者是去书店购书都很方便哦。那买这本《爱之未来》看一看。呃，怎么样透过戏剧，然后让你认识一个疾病，然后让你认识疾病背后，也许是恐惧，不知道该怎么样面对的人生未来哦。好，那今天的节目就到这边告个段落哦。那如果你对于自己也有一些精彩的想法，或者是人生经验要跟我们分享的话呢，欢迎到 i n s p i r m 上面去 tag 时报出版。这样的话呢，我们可以更清楚您会有想要听什么样的节目内容，想要知道哪些书。那如果觉得这一集的节目对大家是有帮助，而且喜欢的话呢，欢迎给我们五颗星的评价，谢谢大家，谢谢张杰，拜拜喽
1: ，谢谢。